Välkommen till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets egen podd, Motionspodden. Jag heter Magnus Dahlberg. I det här avsnittet ska du få en liten smyglyssning på en väldigt intressant föredragshållare som ingår i Korpens storsatsning på våra äldre i projektet Aktiv Senior. Det här är ett projekt som vi genomför tillsammans med PRO och RF SISU och det finansieras av Postkodstiftelsen. I utbildningen av nya ledare till seniorsatsningen kommer deltagarna att få höra folkhälsopsykiatriken Gill Tåb bland annat. Gill har i många år brunnit för missionen att bidra till psykisk hälsa bland annat genom fysisk aktivitet. Förresten, du kanske själv vill bli ledare för seniorer. I så fall ska du gå in på korpen.se och sök dig fram till aktiv senior. Sen är det bara att anmäla sig. Men nu alltså folkhälsopsykiatriken Gill Tåb här i motionspodden. Jag heter Jill Tåb. Jag brukar kalla mig för någonting som heter folkhälsopsykiatriker. Det är ett knepigt ord och det kan man faktiskt inte vara. Men jag ska bena upp det lite grann. Att jag är psykiatriker betyder att jag är läkare i grunden. Och är specialiserad inom området psykiatri. Och det är jag verkligen i själ och hjärta. Men jag har tyckt att den inramningen har varit lite för snäv. Utan jag har kikat mycket åt det salutogena hållet. Salutogent betyder att man tittar på de friska faktorerna. De som stärker människan istället bara för de som är sjuka. Det som kallas för patogent. Vad jag gör, det tror jag tar lite för lång tid att bara säga här och nu. Så jag tror att vi kommer att komma in på det. Men att ägna mig åt fysisk aktivitets former på olika sätt som doktor, som föreläsare som eh, när jag skriver texter och så vidare det är, det är min eh, kan säga, viktigaste uppgift sen har jag också jobbat med levnadsvanor låter också lite som hokus pokus eh, men det är också kan man säga på stringent vetenskaplig nivå med riktlinjer från myndigheter som ska sippra ner i befolkningen om man så vill. I den här kan man kalla det för undervisningspodden så ska vi prata rätt mycket om just fysisk aktivitet och lite grann runt omkring psykiskt och fysiskt. Men om du skulle bena ut enligt din definition, vad är fysisk aktivitet? Ja, nu tänker inte jag sätta mig på en sån hög häst så att jag säger att det är min definition. För så är det faktiskt inte. Och det är väl också en del av inramningen att vi som medverkar i, såna här, i den här kontexten vet vad vi har att referera till. Så att jag har ju inte tittat på någon egen definition. Men det, man kan säga så här kort. Fysisk aktivitet. Det är all aktivitet som våra tvärstrimiga muskler gör. Tvärstrimiga muskler det är de som vi kan styra med vilja. Det finns ett pyttelitet undantag och det är faktiskt att vår hjärta, vårt hjärta också innehåller tvärstrimmig muskulatur. Men allting vi gör viljemässigt med vår kropp, vår tvärstrimmiga muskulatur är fysisk aktivitet. Och så kan man lägga till där som en lite grann grädde på moset. Allt som ökar vår ämnesomsättning ifrån det som kallas basalmetabolism. Det vi gör, det vi förbrukar när vi inte gör någonting utan kanske bara sitter jättestilla eller ligger ner som vi behöver för att gå runt för att vår kropp ska fungera alla organismer och alla processer ska gå runt, det kan vi kalla för basal ämnesomsättning så allt utöver det det är fysisk aktivitet och allting som vi gör med vår kropp 
Och då kommer vi osökt in på det som du just nu var inne på, nämligen stillasittandet. Hur farligt är det egentligen? Stillasittande har håller på att byta namn till ett ord som inte kanske är så svenskt och inte känns så himla, tycker jag, klatschigt liksom. Sedentärt beteende, sedentary behavior, direkt översatt då från engelskan. Och hoppar vi tillbaka kanske 25 år tillbaka i tiden så hade vi ganska dålig koll, säger vi som community, samhälle, myndigheter, kunskapspersoner på att det var farligt. Vi vet bättre nu. Stilla sittandet per se eller det sedentära beteendet ger negativa konsekvenser i kroppen och för hälsan. Både på kort men framförallt kanske på lång sikt. Jag ska försöka rama in det lite grann. Man har sett i stora studier där man då har mätt hur mycket människor sitter stilla. Stora, stora studier finns det. Den största som jag kommer på just nu är från Australien. Då hade man över en miljon människor vars data man då analyserar. Och då kan man se att när man följer människor framåt i studier, det kallas för prospektiva studier. Då är det inte så att man träffar de här en gång i veckan utan man har data som man följer. Och man ser hur många som blir sjuka, hur många som dör. Och man kan se då att stilla sittande beteende har impact, nu var det lite svängelska här, har betydelse för total dödlighet till exempel. Man, ser, man, man dör tidigare, man får kortare förväntad livslängd. Om man är mycket stilla sittande jämfört med de som inte är lika stilla sittande. Man insjuknar också i fler sjukdomar som då kan leda till lägre livskvalitet eller död tidigare än förväntat. Men det har jättestor betydelse det här stilla sittandet. Och sen så hur är det nu då? Räcker det om vi reser på oss för 20 minuter och kör en till två minuter? Jag ska säga så här, en lite cliffhanger faktiskt på den här, därför att jag är medförfattare till en bok som heter just Stilla sittande. Och den har nått redaktören med alla sina kapitel nu i veckan. Och när den ges ut så kommer det att finnas ett samlat underlag för just all kunskap, det var pretentiöst, för mycket kunskap kring sedentärt beteende på olika nivåer, olika sjukdomar och så vidare. Och då kommer vi kanske att få det mest uppdaterade läget kring hur ofta måste man ta paus? Hur, hur är det egentligen med om man för övrigt är en väldigt sportig typ? Räcker det? Men jag tror jag vågar säga så här. Oavsett om man sportar, motionerar, spelar tennis eller vad du nu gillar att göra tre gånger i veckan, fyra gånger i veckan och är liksom riktigt svettig. Om du för övrigt sitter stilla, åker bil till jobbet, sitter och kollar på alla Netflix-serier och allting som vi ägnar oss åt nu, speciellt i coronatider, så, så räcker det inte. Det räcker inte. Vi måste dels resa på oss och få igång lite grann av kroppens fysiska aktivitet som vi pratade nyss om för att få igång processerna. Och troligtvis är det också så att det, fast nu gissar jag lite grann här, att det inte ens det räcker. Och sen kan jag också tycka... Nu hoppar jag lite grann här utanför det som egentligen skulle vara bra vetenskapliga råd och folkhälsoråd. Att det blir lite grann... Råden handlar om att vi ska göra så lite som möjligt. Vi ska veta exakt vilka nivåer vi måste toucha för att få en bra hälsa. Och egentligen så ska vi kunna göra så mycket mer än de här råden. Till exempel res dig var 20 minut och rör på en minut. Om vi får in att vi gör det mer än så oftare så har vi åtminstone för vår egen del hoppat in på den torra fläcken så att säga. 
Så stillasittande har betydelse för den kroppsliga ohälsan, för livslängd, för den psykiska ohälsan. Det är mitt område. Och där har vi sett klara tecken i stora studier då, när vi har samlat det här på att ökat stillasittande eller mycket stillasittande ökar eh, förekomsten av depression. Det är det som man ser tydligast. Men även ångest. Och det finns också studier som visar att det har stor betydelse för andra psykiatriska sjukdomar att man, om man då är mycket stillasittande får en sämre hälsa som helhet. Och det är inte alls konstigt att förstå att det är så. Alla får en sämre hälsa som helhet om man sitter för mycket eller mycket. Har man också en psykiatrisk diagnos som exempelvis schizofreni, beroendeproblematik, svår depression då har man också per definition en sämre hälsa än andra. Det är alltså en riskfaktor att vara psykiskt sjuk. Hur pass viktigt är det i livet att ha en, en det är kanske en retorisk fråga, men på något sätt så är det att vardagsaktivitet behövs. Men i, i vilket mått? Eh, när det gäller just vardagsaktivitet, om vi, ni får ni vara med här ni som lyssnar och tänker att eh, tänker en pyramid nu. I basen på pyramiden så står det minska stilla sittande. Det är kanske det viktigaste som vi ska göra. Nej, det är inte det viktigaste. Det är det som vi måste göra hela, hela tiden och tänka på det. Nästa, nästa kloss i pyramiden den heter vardagsaktivitet. Och toppen på pyramiden den heter motionssport. Mer organiserad fysisk aktivitet. Men vi hoppar tillbaka till den här mittenklossen, vardagsaktivitet. Den är ju superviktig. Men det som inte finns på den, det finns inget explicit råd som säger gör så här mycket av snöskottning eller bär dina matkassar så här länge och så vidare. Det är inte sådana detaljerade råd. Men däremot så vet vi att ju mer vi ökar av den här typen av aktivitet, för den är ju varierande, den har ju ett syfte. Jag går ju inte att handla mat för att jag ska vara fysiskt aktiv utan jag gör det ju för att det finns i min vardag. Ju mer vi har av det desto mer rör vi på oss. Och det kanske viktigaste när jag, försök, när jag har försökt presentera den här pyramiden för er så är det så att kroppen, är det du eller knoppen eller vad du vill eller hjärnan har ingen aning om vad du gör när du reser dig från en stol, när du sitter och blir intervjuad eller när du bär matkassar eller när du spelar paddel som är så populärt nu. Kroppen har ingen aning, den blir bara glad, det händer något, nu gör vi det här. Så ju mer man kan öka på av allt det här desto bättre. Vardagsaktiviteter eller vardagsmotion eller sport eller idrott eller vad man nu kan kalla det för kommer ju då göra att kroppen börjar på att använda sig av energi. Och det finns en balans i det här också. Skulle du på något pedagogiskt bra sätt kunna förklara just det här runt energiförbrukning för den egna kroppen, kroppen och kanske knoppen? Oj, för du som lyssnar kan jag säga att jag som intervjuobjekt nu såg lite så här stressad ut. Det här är ett jätte, jättestort område och förklarar det kort och enkelt för, eh, på några meningar. Jag vet inte om jag kan det, men jag ska försöka. Jag tänkte ju på det här när jag förberedde mig. Eh, om vi pratar om energiförbrukning och balans så är det ju så pass enkelt. Och det här tror jag inte är en nyhet för någon. Energi in i kroppen, kalorier som vi äter stoppar i oss, energi ut. Om det är balans på det så har vi ju en lagom nivå av energi. Det betyder inte att energin är 
näringsriktig heller utan det är en annan diskussion. Men om vi bara pratar om det, energi ut och energi ut så har vi en slags balans. Men är det så att vi bara äter exakt det vi behöver och sedan inte rör på oss, då har vi inte heller någon bra balans som ger oss en hälsa. Så att det går inte att tänka på balansen bara som ett begrepp. Men man skulle kunna säga så här för att ändå försöka. Energi in, drivmedel. Ifall ni, tänka, ni vill tänka på en bil eller någonting annat, gör det. För jag fick en, en bild här som jag tänker använda mig av. Drivmedel in i kroppen, maskineriet, bilen, kroppens processer, allting vi gör. Det är själva hälsan. Det blir själva hälsan. Allting vi gör, allting vi använder energi till driver alla processer i kroppen, driver bilen eller vad du vill. Om vi får för mycket energi så kommer det att hamna reservdunkar runt midjan på oss. De hänger där som röda, klumpiga saker som vi inte vill ha. Då pratar vi om övervikt och fetma. Om vi har för lite energi in och bilen eller vi själva börjar hacka för att det inte blir smooth, ge mig ett bra ord för det, så smidigt och gå runt, då kommer vi också att bli Sämre. Vi kommer att få sämre flexibilitet, hjulen kommer att rulla sämre eller vad ni vill. Så att energin behövs för att allting ska fungera. Och allting fungerar är ju det som är själva människan. Jag vet inte om det blev klarare eller så. Men balans är inte så enkelt som att säga att vi gör av med den energi vi äter. Det betyder ju inte att vi får en bra hälsa. Det måste vara bra kvalitet på energin. Det måste vara bra kvalitet på det sätt som vi använder energin. Och då behöver man egentligen gå till besiktningen kanske en eller två gånger per Bra, år. bra där, jättebra. För den här metaforen har jag inte använt förut. Ja, man måste gå, absolut, man måste göra en säkerhetskontroll ibland. Eh, ibland. Det som vi sällan gör, vi som kör bil men vi lärde oss det på bilskolan. Det kanske vi ska göra. Se över hur har vi det med vår, med vår kropp, med vår kondition, med vår flexibilitet, allting. Hur äter vi, hur rör vi på oss? Det här är ju framförallt om fysisk aktivitet. Eh, och kanske en besiktning någon gång nu och då. Om vi ska gå in på just det du berörde för en liten stund sedan, skiljelinjen. Och mm. det, på, vi, på vilket sätt vi ser på motion, idrott, mm. sport och, och träning. Som ju egentligen på samma, samma sak men på sätt och vis är lite olika sätt att beskriva hur man rör på sig. Finns det någon beskrivning av det som alltså några skiljelinjer? Ja du säger det väldigt bra redan så. Det är både samma sak men det är ändå olika sätt att beskriva samma sak. Så hoppa tillbaks nu ni som har lyssnat på det här till fysisk aktivitet och definitionen. Det är liksom allt vi gör. Det är allting som kroppens tvärsimiga muskulatur utför. Sen så gör vi som människor olika indelningar av det. Livet gör det åt oss, det vardagsliv vi lever, vi gör det själva. Beroende på vad vi vill göra, vad vi behöver göra och så vidare. Så, eh, vardagsaktivitet, eh, det gör vi ju för att vi behöver utföra saker och ting. Så det kallar vi bara för vardagsaktivitet men det är fysisk aktivitet. Och om ni kommer ihåg pyramiden nu så hoppa längst upp i toppen. Jag ska inte glömma bort den, den understa delen heller. Den ska jag prata om mer sen. Men då toppen på den här pyramiden som vi kan kalla för motion, sport, idrott, organiserad aktivitet. Sen nu är jag på korpen här så att nu måste jag passa mig för vad jag säger när det gäller just det och sådana definitioner. Det kanske finns... Eh, det kanske finns eh, annat sätt att se på det här. Men om vi pratar utifrån kroppens perspektiv så är allting i den här översta delen av pyramiden organiserad fysisk aktivitet. 
Men sen kallar vi det sport för att vi deltar i en lagidrott. Eller vi kallar det för motion för att vi går på friskis. Eller om vi kallar det för en rask promenad som vi gör själva. Det spelar inte så stor roll för kroppens vidkommande heller. Utan längst upp i toppen på pyramiden. Organiserad fysisk aktivitet. Finns ett syfte. Kan finnas ett syfte. Att få bättre hälsa. Att få kompisar i laget. Att ha sysselsättning. Vad man vill kring det egentligen. Och nu är vi toppen. Nu får ni ramla ner med mig en bit i pyramiden. Och där var det vardagsaktivitet. Och då tänker jag, det här är lite personlig reflektion. Att här är ju syftet någonting annat. Här ska vi utföra någonting som har betydelse för vårt vardagsliv. Till exempel handla mat och återkommer till det. Det är så enkelt att säga det. Alla gör det. Eller vad det nu kan vara. Men det är också då fysisk aktivitet. Och så längst i botten. Där egentligen är minska stillasittande. Och det kan ske precis när som helst. Så längst i toppen. Hur vi, hur vi då definierar sport, motion, idrott. Det är för kroppens vidkommande och för hälsan som helhet nästan en semantisk diskussion. Sen har det betydelse för idrottsrörelsen, politik, allt möjligt, yes. Men kanske inte för kroppens vidkommande. Om vi går in på högintensiv och lågintensiv träning som man brukar benämna det som. Om vi nu tittar på vår målgrupp, de aktiva seniorerna eller seniorerna i stort. Mm. Vad är det för någonting som egentligen passar den målgruppen? Ja, där hamnar väl jag lite grann på den berömda pottkanten. För jag är ju inte träningsfysiolog heller fysioterapeut. Så att jag kan inget mer specifikt om, om det. Jag vet förstås, jag håller mig uppdaterad med området. Men jag skulle svara så här. Man kan uppfatta det som lite fekt. Ungefär som med sport, idrott och motion. Så längst upp i pyramiden. Att ja, det finns inget säkert svar på den frågan. Utan det man kallar då för hög, högintensiv träning. Om det är det, det du menar med den här förkortningen HIT. Eh, om det är så, så man säger den. Så... Har inte jag sett någon studie där man har applicerat det på just seniorer? Och jag skulle tänka så här. Som många tänker. Det som är bra för en individ, för en människa. Det är ju faktiskt det som blir av. Och skulle det vara så att alla hade jättestor nytta av att vara aktiva sju minuter varje dygn. Då tror jag att vi redan skulle ha uppfunnit det för länge sedan. Jag tror faktiskt inte att det är så. Och då reducerar vi också fysisk aktivitet som en metod- som ska användas i någon slags, vad ska man säga, bara för hälsans skull och inte för hela människans skull. För, för det vill jag verkligen inte glömma bort i det här. Fysisk aktivitet och allting som är kring fysisk aktivitet och kanske speciellt längst upp i pyramiden. Det är en sån otrolig glädje, rörelseglädje och gemenskap. Om vi kommer in på just den psykiska delen och vi pratar om mm. till exempel det som många kallar för rörelseglädje. Mm. Det låter ju väldigt fint. Tillsammans är det ett vackert ord kan jag tycka. Ja, och på något sätt så förmodar jag att det också förutom att det stimulerar eh, kroppen fysiskt också har en väldigt stor betydelse för det man har ovanför öronen. Du har varit inne på det förut men ja. just det med den psykiska väl, det psykiska välmåendet och eh, fysisk aktivitet. Att det hör ihop. Kan du förklara det på något bra sätt? Det kanske kan, om jag kan göra det på ett tillräckligt kort sätt vet jag inte. Men det kan man säga, det har ju varit kärnan i mitt yrkesliv ganska många år. Hur fysisk aktivitet på 
påverkar den psykiska hälsan och hur fysisk aktivitet faktiskt kan behandla psykisk ohälsa, distinkta sjukdomar, diagnoser. Det är lite olika delar. Det är lite salutogenes och patogenes om man tittar på det sjuka eller det friska. Men om vi håller oss i den ganska friska delen av människan så är det absolut så att fysisk aktivitet inte bara kan bota sjukdomar och förebygga sjukdomar, sjukdomar utan också ge välbefinnande. Det finns ju mycket forskning som visar just välbefinnande. Och det gör absolut fysisk aktivitet och där tror jag inte att vi har någon åldersglidning heller utan det är ju så det som vi gör och som vi tycker om och som ger mig som människa rörelseglädje det är ju det som är det viktiga och då kanske det blir olika aktiviteter om man är 12 eller om man är 82 givetvis utifrån vad kroppen orkar med och vad man har för reaktionsförmåga och allting. Men man får ju en glädje av det. Och det är ett väldigt fint ord, rörelseglädje. Och det finns också beforskat, absolut. Jag brukar referera till en studie som ja, kanske är tio år på nacken nu. Och den är gjord av en hälsoekonom som kikade på just begreppet rörelseglädje. Och han tittade på 120 120 patienter från en vårdcentral och som man delade upp då i två delar. Och det ena gänget, de fick råd om fysisk aktivitet, de fick träna på friskis och svettes eller vad det nu var. Man kanske inte ska ha med namn här. De fick alltså gott stöd till att bli fysiskt aktiva. Och sköterskan kunde ringa till dem och fråga efter en vecka, men hur går det? Var det med badminton? Har du kul? Liksom, hur är det med verken i höften? Eller vad som? De var väldigt aktiva. Den andra delen av den här forskningsgruppen, de fick inga råd. De fick inte heller träna gratis eller prova påpass eller så, utan de lämnades åt sitt öde, om man säger som så. Och sen följde man de här i åtminstone ett år. Och så tittade man hur det blev med A, förmågan att komma igång med fysisk aktivitet. B, vidmakthållande av den nya aktivitetsnivån. C, rörelseglädje, livskvalitet och välbefinnande, jag la det i samma bag. Och det finns distinkta sätt att mäta det på i forskning. Quality of life till exempel, det är en, en väletablerad eh, skattningsskala som, som håller i forskning. Och då såg man att de som hade fått mycket råd och tips och stöttning, de hade ju alla möjliga sjukdomar, de kom igång. De höll igång, de fortsatte alltså att vara fysiskt aktiva och de skattade sin livskvalitet högre. De kände sig, de kände sig, de hade större välbefinnande och de upplevde rörelseglädje. Så att rörelseglädje är ju inte något hokus pokus som man bara kan drömma om utan man kan faktiskt göra. Nu gör jag lite kaninöron här. Man kan göra rörelseglädje, man kan fixa det för sig själv och det är väl himla fiffigt tycker jag. Det är ingenting som man behöver köpa för pengar heller utan det finns där. Du som lyssnar på den här podden just nu då, du kommer ju att förhoppningsvis då en dag stå och vara ledare för seniorer och skapa den här rörelseglädjen. Är det någon, något råd, något tips som kan komma från dig för att få med allt det här som vi nu har pratat om i podden? Väldigt stor och omfattande fråga kan jag tänka, men finns det någonting som du skulle kunna ge som ett litet medskick? Ja, till dig nu. För jag vet ju vad den här podden är en del av det här projektet. Men det är många som kommer att lyssna på det och har det som utbildningsmaterial. Och då tänker jag lite grann som ett isberg. Att ni har fått mycket material, både så här som poddar men också föreläsningar och på olika sätt. Att ni är välutbildade 
är egentligen den bästa grunden. Att ni har kunskapen, den finns i botten av det här isberget under ytan. Men ni behöver inte varje läge visa att ni har kunskapen utan ni ska snarare göra att ni har kunskapen. Och får ni frågor, haka på, svara på dem självklart. Men man behöver inte heller, jag ska förklara varför, i tid och otid ge råd. Det kan man göra om någon frågar om det, men man ska inte ge råd som ingen ber om. Det är faktiskt en ganska viktig kunskap när det handlar om beteendeförändring. Så att, att vara sin kunskap mer, att ha den med sig och när det behövs förstås svara på konkreta frågor eller när det passar sig. Eh, det var lite basen. Nu flyttar jag mig ovanför vattenytan och toppen på isberget som alla då ser. Hur ska du vara som, som instruktör och ledare? Där är inte jag specifikt kunnig heller. Jag går till mig själv istället och min verksamhet och säger ungefär hur vi tänker i min verksamhet. Vi är ett gäng instruktörer, 7, 8, 10 stycken lite grann beroende på olika delar av verksamheten. Och vi är uttalat inte så himla duktiga. Det låter konstigt, men det är faktiskt så. Vi, vi håller på med dans. Och vi månar om att vi ska vara... Välkomnande, vi ska ha låg tröskel och vi ska inte visa på oss själva. Utan vi, om vi gör fel så gör inte det någonting. Då bara bjuder vi in alla till att bara säga någonting. Nu blev det fel men det vet inte du. Eller sådär lite klämkäkt. Och det är inte så dåligt och vi har, det har vuxit fram en kultur där det verkligen genomsyrar vår verksamhet. Så att vara välkomnande, att inte vara perfekt själv, att inte visa upp sig. Utan det handlar om din deltagare som är de som är med i gruppen. Att de ska känna sig rörelseglädjen. Du får gärna smitta. Du får gärna liksom svettas och spruta rörelseglädje. Men var inte perfekt själv. Var inte så himla duktig. Var, känn det som att du är, du är ansvarig ledare. Absolut. Eh, men du, jag tror att man också vinner väldigt mycket på att vara en, en i gänget så att säga. Men det var mer, lite mer mina personliga reflektioner kring det. Om vi skulle ta och avsluta och då tänker jag lite större, eller väldigt mycket större och ser motion och rörelse i ett betydligt större perspektiv. Klassfråga som är ett samhällsproblem. Vad skulle du, alltså om du fick drömma lite igen, hur skulle du vilja lyfta upp just det här med motion och rörelse till ett betydligt mer omfattande, en mer omfattande sak som behöver tas i tur med? Nu säger jag så här, tack så mycket för frågan. En underbar fråga att få, att få spåna lite grann kring. Jag är ju inte politiker eller ansvarig för någon stor budget eller någonting sånt. Men förstås, jag håller på med fysisk aktivitet. Jag är psykiatriker i, i botten. Jag är ganska mycket kliniskt verksam också. Jobbar med patienter och varit inblandad i olika slags projekt där fysisk aktivitet och goda levnadsvanor är det som vi jobbar med. Så att förstås har jag tänkt kring det här. Men jag, för, jag försöker hålla mig lite grann på mattan. Så tar jag en fråga i taget. Åldersfråga. Det är viktigt för den här kontexten. Och där visar ju forskning när man kikar på det. Att vi blir ju mer och mer stillasittande ju äldre vi blir. Eh, vi förlorar muskler. Ungefär från 40 års ålder så förlorar vi någon procent. En till två procent av vår muskelförmåga. Eller vad man ska kalla det för. Och det är inte egentligen naturbundet. Eller enligt naturlagar utan det handlar om ökat stillasittande. Så att ja det är en åldersfråga på det sätt som vi lever nu. Ju äldre man blir i vårt samhälle 
desto mindre behövs vi. Och så har det inte riktigt varit alltid och är säkert inte i alla kulturer. Så att det är en åld- slags åldersdiskriminering. Det är inte heller så att det behöver vara på det sättet. Men det kräver ju en del av individen, av lokalsamhället, av politiker för att se till att det drar åt ett annat håll. Det här projektet är ju ett sånt väldigt fint och stort exempel. Så utvecklingen, åldersfråga, ja... Barbro Westerholm som kanske känner för många av er, jag hoppas det. Hon är politiker, liberal politiker och läkare i botten. Hon är fortfarande aktiv och hon har, hon har touchat 80 med några år faktiskt. Hon är klar och stringent och en helt fantastisk människa. Hon säger inte att hon är en senior, hon säger att hon är åldersrik. Hon pratar mycket om diskriminering om äldre, så hon driver den frågan. Så det måste man väl göra ur ett bredare perspektiv. Prata om åldersdiskriminering. Men också som det är i alla lägen. Att var och en också har ett eget ansvar. Men att vi behöver hjälp och stöd och kontextsammanhang för det. Så åldersfrågan. Klassfrågan. Ja, självklart är en klassfråga. Och det socioekonomiska, demografiska. Det vill säga var man bor, var man, vilken utbildning man har, vad man tjänar, vad man har för, för sammanhang. Det spelar ju jättestor roll för hur mycket vi rör på oss. Har man råd att köpa hockeyutrustning eller inte? Vi gör också, det var bara ett exempel, vi gör också det som våra grannar och kompisar gör. Det visar forskning bland annat. Att vi vill ju vara som de som vi är med, som vi identifierar oss med. Så finns det ingen kultur i min familj eller släkt eller där jag kommer ifrån att röra på sig. Så det är svårt att bryta normen. Och det, där kan det absolut både bli en kulturell men också en klassfråga. Så att självklart. Och jag tror inte att någon ännu har riktigt, ska man säga... Det ska, eller jag vet inte. Sett hur det blir. Nu har vi ju generationer som har kommit till Sverige kanske för 20 eller 30 år sedan. Och de kan ha varit, varit olika väl integrerade som nu är gamla. Och drabbas av demens och allting som en åldrande kropp kan drabbas av ett psyke. Hur blir det då om man, har med sig, om man inte har med sig en tradition av att röra på sig eller tänka på sin hälsa? Hur blir det då? Och då kan det också verkligen bli en klassfråga och en åldersfråga kombinerat. Så att, sen så måste jag få komma in på ett område då som, som är, ligger mitt hjärta ännu närmare och det är ju psykisk ohälsa. Det begreppet i sig skulle vi bena i för att veta vad det är men vi får köpa det bara. Psykisk ohälsa är ju någonting som vi anser ökar i samhället. Psykiatrisk sjuklighet däremot det ökar inte. Det ligger kvar ungefär likadant och då pratar vi om mer distinkta diagnoser. Det här är en grupp om vi får kalla människor med psykisk ohälsa för det som också blir... Som också är en riskfaktor som jag nämnde förut. Det är en riskfaktor i sig att, att ha psykisk ohälsa för hur länge man lever, när man, vad man får för sjukdomar och så vidare. Och det är också en klar vattendelare för hur, vi har, hur man har det med levnadsvanor. Psykisk ohälsa gör att man har sämre förmåga att ha i tur med sina, att ha goda levnadsvanor, exempelvis fysisk aktivitet. Så man kan se personer, människor eller gruppen med psykisk ohälsa och psykiatrisk sjuklighet som en riskgrupp. Och där har riktlinjer från Socialstyrelsen och insatser från samhället i stort i Julia Kaninöron igen här haft fokus på det. Så det är inte så att man inte tänker på den här gruppen, absolut inte. Men det räcker inte alltid. Och precis som en seniorgrupp så måste man lyfta det enskilt och 
nu ska jag lägga ihop det här. I den seniora gruppen så finns ju också de människorna med psykisk ohälsa. Verkligen. Och som kan ha funnits med hela livet eller en del av livet. Men som också kan uppstå i den här delen av livet. Exempelvis på grund av ensamhet. Så att vi fokus på det här. Och hur man ska läsa det här förstås ingen, ingen, ingen enkel, eh, inget enkelt svar på. Men i frågan här som jag fick som förberedelse så står det hälsominister eller fysisk aktivitetsminister. Ja, det kanske vore bra för folkhälsoministern har ju så många frågor att ta hand om. Så vi kanske skulle ha en levnadsvaneminister tänker jag, inte bara fysisk aktivitet. En minister alltså? Skulle du, alltså en levnadsvaneminister skulle ja, kunna... Jag har inte sagt förut, men ja... Alltså en levnadsvaneminister, det vore ju inte dumt. Ett slutord nu från dig och en liten rekommendation för alla de som har lyssnat på podden som är på väg in i ledarskap för, för äldre. Eller åldersrika kan vi kalla åldersrika, dem för. Åldersrika, det är så fint. Ja, vad skulle du säga till dem? Då skulle jag säga så här, ha jättekul. Nu håller jag nästan på att säga liksom lite slarvigt så här, men ha jätte, jättekul. Själv, det smittar och det sprider sig. Ha kunskapen med dig som din egen skatt kan man säga. Kom ihåg mitt råd om du vill ha det så. Det här med ett isberg du har under ytan, det är det du kan och det du har med dig. Och vad du förmedlar är det som är ovanför. Men kom också ihåg att det du gör tillsammans med dina deltagare nu i den här gruppen. Ni kommer ju hålla på med massor med olika saker. Det är också toppen på pyramiden. Kom ihåg hela pyramiden och kan ni, nu säger jag mot mig själv lite grann, men kan ni strössla lite goda råd om att komma ihåg när ni kommer hem ikväll och sitter och fikar i soffan, ta en kirna. För jag tror att ni som har lyssnat på Miley's Helenius podd har fått lära er en kirna. Det är att bryta stilla sittande. Så eh, inspirera till att era deltagare verkligen får med, får med sig det här om att Fysisk aktivitet är allting man gör. Det skulle jag vilja avrunda med. Och för dig som undrar då vad en kiruna är så är det att sätta dig tio gånger när du ska sätta dig istället för att bara sätta dig ner. Ja, precis så. Miley Selenius spred säkert det i sin podd och jag sprider det hela, hela tiden. Så ja, sätt dig tio gånger. Varje gång. Iltob, ska vi nöja så? Det tycker jag. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jill Tåbe, folkhälsopsykiatriker och hennes kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar bland annat den psykiska hälsan. Det här är alltså en av många delar i den ledarutbildning vi genomför inom vårt projekt Aktiv Senior. Senior förresten. Visst är den före riksdagsledamoten Barbro Westerholms benämning av seniorer rätt vacker och träffande. Årsrik. Mm. Vill du höra fler motionspoddar? Ja, klart du vill. Då går du in på till exempel Spotify eller korpen.se. Sen är det bara att trycka på play. 